0: Đông Kinh Nghĩa Thục, cuộc cách mạng giáo dục đầu tiên ở Việt Nam Tác giả Nguyễn Hải Hoành Bản quyền thuộc về dự án nghiên cứu quốc tế Cách đây 110 năm, một số nhà trí thức yêu nước tiên tiến đã thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại Hà Nội Khởi đầu một phong trào yêu nước chống phong kiến chống thực dân với tính chất hoàn toàn mới chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam Ở đây, Nghĩa Thục là trường tư thục do tư nhân mở Vì nghĩa, tức vì lợi ích chung, không vì tư lợi, không thu tiền của người học Đông Kinh là tên thành Thăng Long thời Hồ Quý Ly, tức Hà Nội hiện nay, địa điểm đặt trường. Đông Kinh Nghĩa Thục do một nhóm sĩ phu Bắc Hà đồng sáng lập, Lương Văn Can, Thục trưởng, tức hiệu trưởng, Nguyễn Quyền, giám học và Lê Đại, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Tăng Bí, Nguyễn Kỳ, Dương Bá Trạc, Vũ Hoành, vân vân. Họ đều là các nhà nho, trong đó cử nhân Dương Bá Trạc mới 23 tuổi, cử nhân Nguyễn Hữu Cầu 28 tuổi, nhiều tuổi nhất là Lương Văn Can 53 tuổi. Do có cùng chí hướng và nhận thức lại tiếp thu trào lưu duy tân từ Nhật Bản, Trung Quốc và tư tưởng tiên tiến của hai nhà đại cách mạng Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Nên họ đã tự tìm đến với nhau họp bàn và nhất trí chủ trương noi gương Nhật Bản. Trước hết mở trường dạy cho đông đảo đồng bào các kiến thức cần thiết nhất để làm cho dân giàu nước mạnh. Cuối cùng tiến tới mưu đồ sự nghiệp giải phóng đất nước. Hai cụ Phan có liên hệ chặt chẽ với nhóm này. Do từng thăm trường khánh ứng nghệ thuật lập năm 1868 của Fukuzawa Yukichi ở Tokyo, nên hai cụ rất hiểu tác dụng của giáo dục quốc dân đối với việc thực hiện quốc phú binh cường, nước giàu, quân mạnh ở nước Nhật. Vì thế, các cụ đã gợi ý nhóm sĩ phu nói trên lập ra Đông Kinh Nghĩa Thục. Theo tài liệu do Đông Kinh Nghĩa Thục biên soạn thì đây là trường học đầu tiên được lập ở Việt Nam. Nước Nhật Bản chỉ có 43 huyện mà có đến 26.824 trường tiểu học. Nước ta hơn 30 tỉnh, hơn 500 huyện mà chưa nghe ai nói tới mở trường. Than ôi! Chẳng phải là đáng giận lắm sao? Thực ra nước ta ngày ấy tuy chưa có trường học theo nghĩa có trường sở, có bộ máy tổ chức quản lý và giảng dạy, đào tạo học sinh theo một chương trình nhất định, nhưng cũng có không ít cơ sở giảng dạy văn hóa nho giáo như các lớp học tại gia của thầy đồ. Cơ sở lớn nhất là quốc tử giám văn miếu, được gọi là trường đại học đầu tiên. Nhưng mọi hoạt động giáo dục thời xưa chỉ nhằm đào tạo người làm quan, như đạo khổng dạy, học nhi yêu tắc sĩ, học giỏi thì ắt làm quan. Về sau, từ cuối thế kỷ 19, thống sứ Trung Bắc Lưỡng kỳ Punbe Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp bắt đầu mở một số trường tiểu học Pháp Việt nhằm đào tạo người làm việc cho thực dân Pháp. Nhưng một trường học kiểu Đông Kinh Nghĩa Thục thì đúng là nước ta chưa từng có, kể cả hiện nay. Đông Kinh Nghĩa Thục khai giảng tháng 3 năm 1907 tại Hà Nội, hai tháng trước khi có giấy phép của chính quyền cai trị. Trường không thu học phí, các tài liệu, giảng dạy và tuyên truyền đều phát không cho học viên. Hơn nữa còn phát hành trên cả nước. Ai muốn học đều được nhận, bất kể già trẻ gái trai. Kể cả nhà nho muốn học tiếng Pháp, kinh phí hoạt động dựa vào sự đóng góp tùy tâm của dân, giáo viên thời gian đầu không lĩnh lương. Bộ máy nhà trường gồm 4 ban, giáo dục, mở lớp và giảng dạy, tu thư, soạn tài liệu giảng dạy và tuyên truyền, cổ động, tuyên truyền, tài chính, lo kinh phí. Trường dạy các môn, quốc ngữ, chữ Hán, chỉ để đọc tân thư, tiếng Pháp, các thưởng thức về xã hội, lịch sử, địa dư, chính trị, kinh tế, quyền công dân nhà trường có một cơ quan ngôn luận riêng là tờ đại việt tân báo một thư viện nhiều sách báo với thủ tục cho mượn là chỉ cần đọc xong thì trả lại một hòm thư trưng cầu ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng trường với hình thức tổ chức như vậy đông kinh nghĩa thục đúng là một trường học tiên tiến chưa từng có trong lịch sử nước ta trung quốc thời ấy cũng chưa có đông kinh nghĩa thục đặc biệt chú trọng việc biên soạn tài liệu giảng dạy tuyên truyền các lớp bậc cao dùng ngay tân thư nhật bản và trung quốc chủ yếu do trung quốc dịch từ sách nhật để giảng dạy vì học viên đã biết chữ Hán nên có thể trực tiếp đọc sách. Các lớp dưới dùng sách quốc ngữ hoặc chữ Hán do trường biên soạn. Văn thơ của các trí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền cũng được dùng để giảng dạy. Nội dung các tài liệu nói trên đều nhằm nâng cao lòng yêu nước, đả phá nền cựu học khoa hoạn phong kiến cùng lối sống cũ, đề sướng tân học cùng lối sống mới, học văn minh phương Tây, học chữ quốc ngữ và khoa học kỹ thuật, trấn hưng kinh tế, hội quán Đông Kinh Nghĩa Thục mới đầu ở nhà số 4 phố Hàng Đào trong một bản đồ tổ quốc cỡ lớn chưa từng thấy nhằm khích lệ lòng yêu nước một cách trực quan cảm tính đồng bào rủ nhau đến xem rất đông ai cũng xúc động vì hầu như đây là lần đầu tiên họ được biết hình dạng tổ quốc mình trên trái đất một số tài liệu nhà trường phát không cho học viên có nội dung vạch tội ác của thực dân pháp kêu gọi đồng bào đứng lên cứu nước như hải ngoại huyết thư của phan bội châu được lê đại dịch từ chữ hán sang tiếng việt chuyển thành thể thơ song thất lục bát có vần điệu rất hay dễ nhớ dễ chuyển khẩu hầu như cả nước ai cũng thuộc lòng những câu như Đội trời đạp đất ở đời Sinh ra Nam Quốc là người trự phu Ai cũng bụng phục thủ báo quốc Thấy giống người nước khác ai ưa Cớ sao ngày tháng lần lừa ruột rẻ như thế Đợi chờ ngóng trông Và lẽ vinh xỉ có hai đường ấy Anh em ta đã nghĩ cho chưa Gió tanh sông mỗi khó ưa Gươm sao cắp nách mà ngơ cho đành Hòn máu út chất quanh đầy ruột Anh em ơi xin tốt gươm ra Cờ độc lập xa trong pháp phới, kéo nhau ra đòi lại nước nhà. Sao mà kích động lòng người, như tiếng chống trận thúc giục họ đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, giải phóng Tổ quốc? Với nội dung hoạt động như vậy, đông kinh nghệ thục lập tức được nhân dân ta vốn giàu lòng yêu nước và hiếu học hăng hái hưởng ứng, ủng hộ. Số học viên từ khoảng chục lúc đầu sau vài tháng lên tới mấy nghìn và tiếp tục tăng dần. Nhiều nhà trí thức, nho học và tây học tự nguyện tham gia giảng dạy. Như hai nhà Tây học nổi tiếng nhất hồi ấy là Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Duy Tốn giúp dạy tiếng Pháp, cụ Phan Châu Trinh từ Quảng Nam ra Hà Nội diễn thuyết tuyên truyền cho Đông Kinh Nghĩa Thục. Đồng bào các giới nô đức góp tiền của cho trường, có lúc nhiều tới mức thu không xuể. Nhân sĩ khắp ba kỳ kéo nhau đến xem trường, ai nấy đều hồ hởi hoan nghênh, ủng hộ. Thời gian đầu bọn Pháp cũng không ngăn cấm mà còn phỉnh phờ. Phong trào lan ra nhanh chóng. Si phu ở một số tỉnh tự động lập phân hiệu của Đông Kinh Nghĩa Thục, bà con ta truyền nhau mấy câu thơ trường nghĩa thục đứng đầu dạy dỗ, khắp 36 phố Hà Thành, gái trai nô nước học hành, giáo sư 8 lớp, học sinh non ngàn, và buổi diễn thuyết người đông như hội, kỳ bình văn, khách tới như mưa. Trong hoàn cảnh hồi ấy, khi tất cả các cuộc nổi dậy chống Pháp đều bị kẻ địch dìm trong biển máu, lối thoát cho công cuộc giải phóng dân tộc ta rõ ràng chưa thể là khởi nghĩa vũ trang, mà là chuẩn bị lực lượng quân chúng, trao dồi cho đông đảo đồng bào lòng yêu nước, và các kiến thức cần thiết nhất để đổi mới xã hội về mọi mặt kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, làm cho dân giàu nước mạnh. Đông Kinh Nghĩa Thục chọn giáo dục quốc dân làm biện pháp chuẩn bị lực lượng cách mạng là sự lựa chọn sáng suốt hồi ấy, gây dựng được phong trào đông đảo quần chúng hăng hái học tập như thế, thật là việc chưa từng có trong lịch sử nước ta. Đông Kinh Nghĩa Thục trước hết tập trung vào chủ đề giáo dục, nền giáo dục nước ta xưa nay dập khuôn Trung Quốc đặt đạo đức lên đầu, xem trí năng là thứ yếu, cho nên không nói tới giáo dục quốc dân chỉ những ai có trí làm công khanh, đại phu mới đi học chứ không phải là giáo dục quốc dân nhằm phổ biến rộng rãi trong dân chúng, mà là định phân trên dưới, giữ gìn lễ phép. Đường lối giáo dục quốc dân không phải như thế, mà là làm rõ cái lý tương quan giữa nước với dân, sao cho họ biết vị trí của họ trong xã hội, chức phận ra sao. Và làm thế nào để gây ý thức ái quốc ái quần, bồi dưỡng tài năng tự trị, tự lập một nước không có giáo dục quốc dân thì chăm họ u mê, không biết quốc gia, chính trị là gì. Đông kinh nghĩa thục kêu gọi Liệu mà sớm bảo nhau đi Giàu thì giúp của, nghèo thì gắng công Khăng khăng ghi lấy một lòng Sang Âu, sang Mỹ học tòng nghề hay Bao nhiêu nghề khéo nước ngoài Học sao cho được hơn người mới nghe Bấy giờ rồi liệu trở về Mở trường trong nước lấy nghề dạy nhau Nghĩa là đông kinh nghĩa thục muốn làm cuộc cách mạng về đối tượng Mục đích và phương thức giáo dục Từ chỗ chỉ giáo dục một số ít người chuyển sang giáo dục số đông dân chúng Từ chỗ chỉ đào tạo người làm quan chuyển sang đào tạo người làm công dân, từ giáo dục tự nguyện sang giáo dục bắt buộc, từ chỉ học trong nước sang đi học nước ngoài. Nền giáo dục cũ đều dùng chữ Hán, một thứ chữ rất khó học, chỉ một số cực ít người muốn làm quan và có điều kiện mới chịu học. Kiến thức họ được học toàn là các kinh điển nho giáo. Văn chương cổ lỗ có từ hàng nghìn năm trước, xa rời thực tế xã hội, không ích gì cho phát triển kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống của dân hậu quả là các nhà nho vô dụng lại làm quan cai trị dân chính vì thế mà dân ngu nước yếu không chống nổi ngoại xâm đã vậy giới hủ nho lại mù quáng tôn vinh văn minh nho giáo cổ hủ tự cao tự đại khinh thường mọi thứ của người tây như văn minh phương tây chữ quốc ngữ do các giáo sĩ người âu làm ra khoa học kỹ thuật và văn minh vật chất các yếu nhân đông kinh nghĩa thục tuy vốn là nhà nho song do tiếp thu được tư tưởng duy tân từ nhật và trung quốc nên họ thấy rõ muốn dân giàu nước mạnh thì trước hết phải nâng cao dân trí tiến hành giáo dục quốc dân nhằm thực thi khai dân trí, nội dung đầu tiên trong phương châm cách mạng Việt Nam thời ấy khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh do Phan Châu Trinh nêu ra, muốn mở dân trí phải kiên quyết đả phá nạn hủ nho, cáo hủ lậu văn của Đông Kinh nghĩa thục viết, ôi, các bố có óc thông minh ở làng Cao Sang, đọc sách hiền triết làm mẫu ra vàng, Đường lúc này nghe thấy mới lạ, cuộc đời mở mang, sao không ra tay cứu vớt người chìm đắm, đánh thức kẻ mơ màng, tai hại thay hủ thư đục nát bét các bố đau đớn thay hủ nho làm các bố lầm lỡ muốn phổ cập giáo dục thì phải dùng chữ quốc ngữ văn minh tân học sách cuốn sách có tính cương lĩnh của đông kinh nghĩa thục viết người trong nước đi học nên lấy chữ quốc ngữ làm phương tiện đầu tiên để trong một thời gian vài tháng đàn bà trẻ con đều biết chữ và có thể dùng đó thực là bước đầu tiên để mở mang trí khôn vậy đúng là nhờ biết chữ quốc ngữ mà tư duy trí tuệ của người Việt được giải phóng mở mang tiến những bước nhảy vọt hơn hẳn mấy nghìn năm trước không có chữ quốc ngữ thì các tư tưởng tiên tiến của Đông Kinh nghĩa thục sao có thể đến được quần chúng nhân dân. 10 năm sau, 1917, học giả Phạm Quỳnh đưa ra nhận định chữ quốc ngữ là công cụ giải phóng trí tuệ người Việt, làm cho dân ta chấp nhận một loại chữ viết mới thay cho chữ Hán quen dùng hàng nghìn năm là một cuộc cách mạng lớn về văn hóa giáo dục. Hầu hết người trí thức ở ta ngày ấy chỉ biết chữ Hán, thứ chữ viết bằng bút lông có vẻ cao sang. Giới hủ nho tẩy chay và chê bai chữ quốc ngữ viết bằng ngòi bút sắt là thứ chữ mọi dợ, ngoằn ngoèo như con giun. Sử gia Trương Thâu đánh giá, với việc thực hiện dạy chữ quốc ngữ, đông kinh nghĩa thục đã tiến xa hơn các nhà duy tân Trung Quốc chỉ hô hào bỏ khoa cử và lối văn tám vế, bắt cổ, nhưng vẫn giữ cổ văn cho tới năm 1917 mới đề nghị dùng bạch thoại. đông kinh nghĩa thục đề xướng học không vì bằng cấp, chỉ cốt học để làm người dân, chứ không học lối từ trương khoa sử, là cây di độc ngày xưa còn lại. Lúc bấy giờ chúng tôi ghét lắm. Lời giám học Nguyễn Quyền. Sử gia Trương Thâu nhận xét, lần đầu tiên trong lịch sử, Đông Kinh Nghĩa Thục đã thành công tách rời thi cử ra khỏi giáo dục. Đông Kinh Nghĩa Thục hô hào, thiếu niên chúng ta phải ra sức học cái hữu dụng, chớ để cái học khoa cử phá hỏng trí hướng của mình. Nếu cứ học theo lối cũ thì nước ta sẽ không đời nào hương thịnh được. Đông Kinh Nghĩa Thục dạy cho dân biết các kiến thức hiện đại, tiên tiến về chính trị, kinh tế, xã hội mà người Việt Nam chưa từng nghe nói chỉ cần điểm qua tên một ít bài trong số 79 bài trong sách quốc dân độc bản, sách dùng để quốc dân đọc, là đủ thấy điều đó. Quan hệ giữa nước với dân, nỗi bi thảm của quốc gia không được độc lập. Lòng yêu nước, độc lập, cạnh tranh, chính thể, bàn về cái hại của khoa cử, thuế khóa, pháp luật, nước ta nên chấn hưng thực nghiệp, máy móc, ích lợi của đại công nghiệp, tiền công, tư bản, nhà đại tư bản cũng có ích cho người nghèo, thương mại, tiền tệ, trái phiếu, hối phiếu, sách công ty, các bài viết về nước Nhật, chính thể, giáo dục. Sách luân lý giáo khoa có các chương nói về nghĩa vụ của quốc dân với tổ quốc, gia đình, bản thân, xã hội, với nhân loại. Từ quốc dân ở đây chính là từ công dân ta dùng bây giờ, là người dân có các quyền lợi và nghĩa vụ nhất định đối với quốc gia của mình. Khác với thần dân là người dân chịu sự cai trị của triều đình phong kiến, phải tuyệt đối phục tùng chính quyền, không có quyền lợi gì hết, trong chữ hán thần nghĩa là nô lệ. Khác hẳn nền cựu học chỉ dạy học sinh thuộc lòng thứ văn chương cao sang khó hiểu viết từ mấy nghìn năm trước. Các tài liệu giảng dạy của Đông Kinh nghĩa thục thường viết dưới dạng thơ ca dễ hiểu, dễ học, dễ nhớ. Sách quốc văn tập đọc có 19 bài ca như Khuyên học chữ quốc ngữ, khuyên yêu nước, khuyên học đàn, mẹ khuyên con, dân người uống rượu, dân người đánh bạc. Bài ca khuyên người đi tu, viết phe này cắt tóc đi tu, tụng kinh độc lập ở chùa Duy Tân, đêm ngày khấn vái chuyên cần. Cầu cho ích quốc lợi dân mới là, bài vợ khuyên chồng, viết, anh làm sao cho ít nước lợi nhà, mọi nghề tân học át là phải thông, anh làm sao cho nổi tiếng lạc hồng, có khôn mới đứng được trong cõi đời. Điểm qua vài nét kể trên, có thể thấy Đông Kinh Nghĩa Thục đã thực sự là một cuộc cách mạng giáo dục đầu tiên, với quy mô lớn và tính chất tiên tiến chưa từng thấy trong lịch sử nước ta. Xét tổng thể, Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ là một trường học mà thực chất là cả một phong trào cách mạng yêu nước nhằm mục đích giải phóng xã hội và dân tộc khỏi ách phong kiến thực dân thực dân pháp đã thấy ngay các hoạt động của đông kinh nghĩa thục đe dọa lật đổ ách thống trị của chúng vì thế đông kinh nghĩa thục chỉ hoạt động được chín tháng đã bị chính quyền pháp ra lệnh đóng cửa và tàn bạo đàn áp chúng bắt giam nhiều yếu nhân đông kinh nghĩa thục kết án họ từ 5 năm tù đến trung thân tử hình và đài ra côn đảo nhằm cách ly với đồng bào các tài liệu của đông kinh nghĩa thục đều bị tiêu hủy ai tàng chữ sẽ bị tù vì thế cho nên hiện còn rất ít tài liệu để tham khảo. Tuy vậy, ảnh hưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn tiếp tục lan ra khắp nơi, khêu gợi lòng yêu nước trong toàn dân, chuẩn bị lực lượng cho các phong trào đấu tranh chống Pháp về sau. Cao trào yêu nước Đông Kinh Nghĩa Thục chứng tỏ Việt Nam là nước châu Á đầu tiên đi theo con đường duy tân của Nhật, tiếp thu văn minh phương Tây, dùng biện pháp giáo dục quốc dân để nâng cao dân trí, cải cách xã hội, tiến tới thực hiện dân giàu nước mạnh. Cuộc cách mạng giáo dục do Đông Kinh nghĩa thục tiến hành đã viết nên một trang sáng ngời trong lịch sử giáo dục nước ta. Phong trào yêu nước Đông Kinh nghĩa thục vẻ vang như thế lẽ ra phải được tôn vinh, ca ngợi xứng tầm để có thể làm dân tộc này kiêu hãnh ngừng cao đầu, nhưng không rõ vì sao lâu nay dường như đang bị dư luận chính thống ở ta quên lãng dần. Đây thật là điều vô cùng đáng tiếc. Mong sao các thế hệ sau sẽ sửa được sai lầm này.